0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich über die Produktion, Hintergründe und gesundheitlichen Faktoren des Hühnereis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Natürlich rede ich nicht über Eis, das aus Hühnern gemacht wurde. Ich wette, es gibt diese Perversion. Es gibt ja mittlerweile auch schon Fleischsmoothies, Aber nein, ich rede über Hühnerei. Äh, Ich wollte es äh, ein bisschen begrenzen auf Hühnerei. Natürlich gibt es auch Gensereier und so weiter. Äh, Hühnereier sind natürlich die größte Produktion an Eiern weltweit. Deswegen rede ich darüber. Diese Woche geht es also weiter in unserer Serie über Basics. Ich hätte ja gedacht, wir brauchen die eigentlich gar nicht ich sag mal so diese grundlegenden Dinge der veganen Lebensweise, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, aber zum einen gibt es dann ja doch immer noch was, was man noch dazu lernen kann. Außerdem gibt es auch eine Menge Leute, die gerade erst mit veganer Ernährung anfangen und diesen Podcast hören. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid, by the way. Und äh, zum anderen wissen ja wir Veganer selbst auch oft ganz schön viel nicht, was wir denken. Dann ähm, lesen wir einfach ein, zwei Sachen über irgendein Thema und denken, okay, das reicht jetzt, das, ich weiß jetzt genug. Aber es gibt eben dann doch ganz schön viel, was wir noch dazu lernen können. Zum Beispiel ja auch letzte Woche in der Folge über Milch oder in der Folge davor über Bio. Also, äh, beziehungsweise vor zwei Wochen. Äh, Die Folge über Milch ist übrigens ganz schön abgegangen und äh, habt ihr euch sehr oft angehört. Sehr viel haben da eingeschaltet. Das hat mich total motiviert. Vielen, vielen Dank dafür, für dieses zahlreiche Einschalten. Und äh, noch als kleines Feedback. Letzte Woche kam unsere erste englische Podcast-Folge raus, in der ich mit der Psychologin Dr. Melanie Joy über ihr neues Buch und über Kommunikation von Veganern mit Nicht-Veganern spreche. Und diese Folge mit äh, Dr. Joy war die zweiterfolgreichste Podcast-Folge der Geschichte dieses Podcasts zumindest. Also der absolute Hammer. Sobald wir können, werden wir parallel zum deutschen Podcast auch weitere englische Folgen produzieren. Also vielen, vielen Dank für, für euch, äh, an euch für dieses tolle, ähm, ja, ich glaube in der Werbeindustrie würde man... Engagement sagen. Also vielen Dank, dass ihr da, äh, dass euch das so gefällt anscheinend. Voll cool. Aber äh, einige von euch haben geschrieben, äh, sie finden das Englische toll, aber sie möchten gerne auch weitere deutsche Folgen hören. Selbstverständlich machen wir auf Deutsch weiter. Äh, ganz klar. Aber in Zukunft gibt es eben auch parallel dann mehr Englisch. Sehr schön. So, nun aber los. Heute geht es um Eier. Und ja, ich habe selber bei der Produktion dieser Folge in meinem Kopf sehr. Sehr viele, sehr, sehr jugendliche Wortspiele über dieses Thema gemacht. Ich werde also ab jetzt keine mehr machen und äh, einmal im Leben versuchen, professionell zu sein und Erwachsen. Ich bin schließlich mittlerweile 31. Äh, wobei, als ich heute mit meiner Frau Nicole äh, an einer sehr hübschen Frau vorbeigegangen bin und ähm, sie meinte, Body ist voll hübsch, da musste ich leider sagen, Sorry, ich habe, der hier ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur auf das Lego im Schaufenster geachtet. Also <lacht> So viel dazu. Here we go. Eiproduktion. Wenn wir uns Hühner vorstellen, dann äh, reden wir auch am besten erstmal über das natürliche Verhalten des Huhns. Das Durchschnittsalter eines Huhns liegt bei etwa 8 bis 10 Jahren. Aber selbst das heutige Hochleistungshuhn, das Zuchthuhn, das Haushuhn, was wir kennen, ähm, kann ein Alter von 15 bis 20 Jahren erreichen. Das ist ganz enorm. Das hängt aber natürlich auch von dem Legeverhalten der Haltung und der Fütterung ab. Sie leben in kleinen Gruppen zusammen, sie möchten scharren und baden, um ihr Gefieder zu reinigen und auch mal in der Sonne liegen. Zum Beispiel. Hühner geben ihr angeeignetes Wissen von Generation zu Generation weiter und Hühner sind die am nächsten noch lebenden Verwandten des Tyrannosaurus Rex. Was ich total geil finde. Stell ich mal vor, Jurassic Park, aber mit so einem kleinen Huhn, was hinter diesem Jeep herläuft. Das ist der Hammer. Hühner haben mit über 30 Vokalisationsarten komplexe Fähigkeiten der Kommunikation. Hennen kommunizieren schon vor dem Schlüpfen mit ihrem Küken. Und äh, Puten hören gerne Musik. Und es ist belegt, dass sie sich ums Radio versammeln und singen. Und Puten können übrigens bis zu 30 h laufen. Was äh, ziemlich geil ist, wenn man an diese Jurassic Park Idee denkt. Ja, also lasst euch von der, in der 30-Zone niemals von einer Horde wilder Hühner verfolgen. Das wäre fatal für euch. Ein Naturhuhn in freier Wildbahn legt ursprünglich ca. 18 bis 30 Eier im Jahr und das nur zur Fortpflanzung. Wenn dieses Ei nicht befruchtet ist, denn dafür sind Eier ja da, denn Eier sind ja eigentlich nur in Kalzium verpackte Menstruationen von Hühnern. Wenn die nicht befruchtet sind, dann fressen Hühner diese Eier auf, um den enormen Kalziumentzug, den sie durch das Machen dieses Eis äh, erlitten haben, wieder auszugleichen und den enormen Nährstoffmangel. Da sind wir übrigens direkt bei einem tollen Argument, ähm, was mir oft unterkommt, nämlich, wenn ich jetzt einen Freund um die Ecke habe, der einen Bauernhof hat und der so ein paar Hühner hält und der hat dann immer ein paar Eier, ist es dann ethisch vertretbar, die zu essen. Da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, denn wie gesagt, wenn Hühner die Eier nicht weggenommen bekommen, dann fressen sie die Eier auf und legen vor allem nicht ständig neue. Denn wenn sie das Ei weggenommen kriegen, dann legen sie ein neues, weil sie denken, sie müssen ein neues legen. Der Umweltaspekt für ein Ei ist ganz spannend, denn ein Ei ist natürlich, gibt natürlich nicht so viel her wie jetzt ein Kilo Rindfleisch, wofür 15.000 Liter Wasser verbraucht werden. Nein, aber für ein Ei werden 200 Liter Wasser benötigt. 200 Liter Wasser für ein einziges Ei. Das ist schon ganz enorm. Das ist natürlich virtuelles Wasser, also Wasser, was benötigt wird, um die Futtermittel wachsen zu lassen etc. etc. Aber ähm, das ist schon irre, wenn man das immer so ein bisschen gegeneinander stellt. Wenn ihr mal ein Ei auf den Tisch legt und daneben einfach kistenweise Wasser stellt, da fragt man sich schon, was ist wichtiger. Gerade wenn man bedenkt, was für ein Wassermangel weltweit jetzt schon in einigen Ländern herrscht. Schon enorm. Aber wie werden die Hühner überhaupt in Deutschland gehalten? Wie sieht ein Leben in Eierproduktion aus? Ihr habt euch hoffentlich gemerkt, ein Naturhuhn wird circa 8 bis 10 Jahre alt, durchschnittlich. Nach ca. 18 Monaten bis 2 Jahren geht jedoch die Legeleistung merklich zurück. Dann taugen die Hühner nichts mehr und sind damit allerdings auch schon zu alt für einen Suppenhuhn. Die Nachkommen sind meist zur Hälfte Weibchen und zur anderen Hälfte Männchen. Sobald die Eier gelegt sind, kommen sie in die Brutschränke. Sobald die Küken geschlüpft sind, werden sie dann auf einem Fließband nach Geschlecht sortiert. Die Weibchen werden meistens ab einem Alter von 20 Wochen weiter als Legehennen verwendet. Die männlichen werden meistens zerquetscht, geschreddert oder vergast. Das sind in Deutschland etwa 50 Millionen Küken. Jedes Jahr. Für mich damals der Grund Keine Eier mehr zu essen. Die anderen Gründe kannte ich nicht oder waren mir zu egal. 50 Millionen Küken jedes Jahr im Schredder. Das sind mehrere Küken pro Sekunde. Das sind diese süßen, fluffigen, gelben Tweeties. Für die Fleischproduktion sind übrigens die männlichen Küken nicht geeignet. Denn da gibt es inzwischen spezielle Züchtungen, die auf ein schnelles Wachstum und einen hohen Fleischanteil angelegt sind. Ihr erinnert euch, ein Naturhuhn legt etwa 18 bis 30 Eier im Jahr und ein Industriehuhn legt etwa 330 Eier im Jahr. Sobald die Leistung dann mit 18 Monaten bis 2 Jahren runtergeht, werden die Hühner mit den Füßen aufgehängt und durch ein Strombart gezogen, damit sie betäubt werden sollen, bevor ihnen der Kopf abgehackt wird. Flattern die Tiere allerdings vor der Betäubung panisch oder heben noch den Kopf, was sehr oft passiert, dann werden sie bei vollem Bewusstsein enthauptet. Jährlich sterben so 32 Millionen Legehennen allein in deutschen Schlachthöfen. Da kommen wir übrigens zu einem sehr spannenden Thema, nämlich vegetarischen Fleischalternativen zum Beispiel. Da gibt es eine ganz spannende Vergleichsrechnung, weil man natürlich denkt, hey, wenn ich ein vegetarisches ähm, Schnitzel zum Beispiel mit ähm, Eiklar oder sowas kaufe, dann stirbt ja kein Tier dafür. Allein in Deutschland sterben jährlich etwa 100 Millionen Hühner für die Eierproduktion. Als Eintagsküken vergast oder als Ausschuss gestorben oder als verbrauchte Legehenne geschlachtet. Die vegetarischen Fleischalternativen, die zu einem hohen Teil aus Ei bestehen, sorgen für eine höhere Sterberate als für Fleischwurst. Ein geschlachtetes Schwein zum Beispiel liefert ca. 80 Kilogramm Fleisch. Ein mittleres Hühnerei wiegt etwa 70 Gramm und enthält ca. 40 Gramm Eiklar, den Rohstoff für diese vegetarischen Produkte oder für einige davon. Um 80 Kilogramm Eiklar zu gewinnen, benötigt man also 2000 Eier. Man braucht 2000 Eier, um auf dieselbe Eiklar-Menge zu kommen wie 80 Kilogramm Schweinefleisch. Ein Huhn lebt in der industriellen Legehaltung, also ungefähr 1,5 Jahre, 1,5 Jahre und erreicht die Geschlechtsreife mit etwa... Fünf Monaten. Geschlechtsreife gleich Legereife, ist ja klar, weil Menstruation und so. Das Huhn legt also etwa 13 Monate lang Eier, bevor seine Leistung nachlässt und es als Suppenhuhn oder ähnliches dann endet. Die Legeleistung einer Hybrid-Henne liegt ja bei etwa 330 Eiern im Jahr, also 25 im Monat. In einem Leben legt eine Henne also in der klassischen Legefabrik durchschnittlich 325 Eier. In 2000 Eier fließt also gewissermaßen die gesamte Legeleistung von mehr als sechs Hennen. Man braucht also sechs Hennenleben für ein Schweineleben quasi. Und das bedeutet eben auch, dass durch diesen enormen Aufwand eben dann doch Tiere sterben. Auch wenn man ein vegetarisches Produkt kauft. Die Rechnung bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es besser wäre, ein Schwein zu töten und wieder äh, Fleischwurst zu essen. Das ist ja ganz klar. Aber es führt eben dann doch ganz deutlich vor Augen, dass diese vegetarischen Produkte nicht unbedingt tierfreundlicher sind und manchmal eben ein solch trügerischer Umkehrschluss daraus entsteht. Also gute Gründe, um direkt zur veganen Wurst und nicht zur vegetarischen Wurst zu greifen. Wie auch aus gesundheitlichen und umwelttechnischen Gründen. Reden wir mal über die Qualität von Eiern, denn... ähm, Es gibt ja diese verschiedenen Ziffern, Käfighaltung, Bodenhaltung und so. Und da will ich euch ja machen nur ganz kurz erklären, was das eigentlich so im Leben einer Henne bedeutet. Weil wir sagen ja, hey, ähm, Käfighaltung ist das Schlimmste und Ökohaltung ist das Beste. Da das ziemlich detailliert ist und ich euch nicht langweilen möchte, werde ich euch jetzt mal nur den Kontrast zwischen Käfighaltung, also der, ich sage mal, ähm, niedrigstqualitativen Haltung und Ökohaltung, also der höchstqualitativ möglichen Haltung von Hennen erklären. Also, Ziffer 3 auf einem Ei bedeutet Käfighaltung. Käfighaltung bedeutet, dass eine Henne ca. 800 Quadratzentimeter zum Leben hat. Nicht zum Ausruhen, nicht zum kurz mal drin äh, abhängen, zum Leben. Die verbringt ihr ganzes verdammtes Leben da drin. 800 Quadratzentimeter. Die Mindestgröße eines Käfigs ist zweieinhalb Quadratmeter für mehrere Hennen dann natürlich. Die Hennen leben in Drahtkäfigen auf einem Schräggitter, damit das Ei aus dem sogenannten Tierbereich auf das Fließband rollen kann. Schwächere Hennen werden durch diese Schräglage dann zu Boden gedrückt und die Käfige stehen in Doppelreihen mit den Rückwänden aneinander und erstrecken sich so über vier bis acht Etagen. Durch die geringe Anzahl der Tiere im Käfig kann sich zwar eine Rangordnung bilden, eine gewisse soziale Struktur, aber durch die Enge leiden die Tiere konstant unter Stress. Und Deswegen sind dann gegenseitiges Picken und Kannibalismus die Folge. Durch den ständigen Kontakt mit dem Maschendraht scheuern sich die Tiere die Federn ab. Die Hennen werden mit einem Spezialfutter gefüttert, damit sie die Legeleistung des über zehnfachen der natürlichen Legeleistung überbringen können. Um den natürlichen Bedarf an Sonnenlicht auszugleichen, wird Mais mit Vitamin A und D versetzt. Dazu kommen Antibiotika, um Infektionen zu bekämpfen, sowie Pestizide gegen den Fliegenbefall. Da die Farbe des Eidotters weitgehend vom Futter abhängig ist, wird in konventionellen Betrieben ein synthetischer Farbstoff zugesetzt, um einen dunkleren Farbton zu erreichen, damit wir ein Ei bekommen, was dem Werbebild entspricht. Häufig sind die Tiere mit Milben befallen und erkranken an Leberverfettung. Ein künstliches Licht täuscht den Tag bzw. den Sommer vor, um die Legeleistung zu erhöhen. Die Sterberate liegt etwa bei 10 bis 11 Prozent. Das heißt, dass in einem durchschnittlichen Betrieb mit ca. 40.000 Hühnern in einer Halle, Zwölf Tiere am Tag sterben. Die erreichen also nicht mal ihre Legeleistung unbedingt oder das Alter, in dem sie normalerweise geschlachtet werden. Sie sterben an den Folgen ihrer Haltung. Halten wir dagegen jetzt mal im Kontrast die Ziffer 0, die ökologische Haltung. Die bestmögliche Haltung, die wir in Deutschland so haben. In der ökologischen Haltung dürfen sechs Hennen pro Quadratmeter gehalten werden. In Hallen mit mehreren Etagen, die die Regel sind, sind es also zwölf Hennen pro Quadratmeter, weil sie natürlich dann übereinander gestapelt werden. Die maximale Gruppengröße sind 3000 Legehennen. Auslauf ist wie in der Freilandhaltung, also vier Quadratmeter pro Tier. Es darf ausschließlich ökologisch erzeugtes Futter aus gentechnisch unveränderten Erzeugnissen verwendet werden. Es gibt allerdings auch in der ökologischen Haltung Immer mehr Großbetriebe mit bis zu 20.000 Tieren oder mehr, was zu sozialen Konflikten unter den Hennen führt. Die Sterberate liegt auch hier bei etwa 10 bis 11 Prozent. Für alle Haltungsformen beginnt und endet das Leben der Hühner sehr ähnlich. Männliche Küken werden aussortiert und am ersten Tag getötet. Die Aufzucht der Hennen hat tierquälerische Züge und nimmt die Legeleistung nach 15 bis 24 Monaten ab. Dann werden die Hühner geschlachtet. Sie werden zu Haustierfutter, Hühnersuppe oder teilweise auch zu Futter für Tiere auf Pelzfarmen verarbeitet. Dazu nochmal zur Erinnerung: unter normalen Umständen wird ein Huhn 8 bis zehn Jahre alt, Hühner können aber auch 20 Jahre und älter werden. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Was sind denn die gesundheitlichen Faktoren von Eiern? Eier sind ja ein sehr proteinreiches Lebensmittel und werden von vielen als wichtiges Grundausmittel gesehen. Und die meisten sagen, ohne Ei könnte ich gar nicht backen. Ich könnte euch da jetzt einiges an Fakten ausbuddeln, aber ich hatte eine bessere Idee und kredenze euch stattdessen lieber einen Spezialisten. Ich habe nämlich keine Mühen gescheut und deswegen habe ich euch den Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau in New York City, oh ja, in New York City, angerufen und er hat mir folgende Fragen beantwortet. Hallo lieber Nico, vielen Dank, dass du wieder mal dabei bist als Stammgast sozusagen. Freut mich sehr.
1: Das ist mir große Freude.
0: Lieber Nico, das Ei wird ja generell als sehr gesundes Lebensmittel dargestellt, vor allem von Sportlern ja sehr hoch geschätzt wegen des proteinreichen Inhalts. Wie siehst du denn die gesundheitlichen Aspekte des Eikonsums?
1: Ja, also wie du gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. Eier sind, wenn man jetzt rein das Protein isoliert betrachtet, das ist ein guter Proteinlieferant. Sie haben die höchste biologische Wertigkeit unter allen tierischen und damit unter allen Lebensmitteln. Das ist gar keine Frage. Man muss Lebensmittel aber in ihrer Gesamtheit betrachten und da schneiden Eier dann wie viele andere Produkte nicht so ab, wie sie es jetzt nur isoliert in Betrachtung einer ihrer Nährstoffe tun. Heißt konkret, wir haben im Prinzip drei Nährstoffe, die in Eiern etwas kritisch hin. Da ist sicherlich die Forschung noch ganz am Anfang. Aber wir können eigentlich drei Sachen absehen. Zum einen muss man unterscheiden, dass das Ei aus Eiweiß und Eigelb besteht, also der Dotter. Und vor allem der Dotter ist sehr, sehr cholesterinreich. Und wenn man im ganzen Eier isst, nimmt man sehr hohe Mengen an Cholesterin zu sich. Auch wenn es durchaus Cholesterinskeptiker gibt, ist allgemein der Status quo der Ernährungswissenschaft, dass der Cholesterin-Intake definitiv reduziert werden sollte. Das ist ein Punkt. Nummer zwei, und der macht mir eigentlich am meisten Sorgen, das müssen wir leider ein bisschen technisch werden, ist äh, sogenannte Choline, ist ein Bestandteil im Ei, da ist eigentlich essentiell für den Körper, aber die Überschüsse an Cholin, die man über Eier aufnimmt, die können zumindest in der Darmflora von den Bakterien, von Menschen, die regelmäßig tierische Produkte konsumieren, zu einer Substanz äh, namens TMAO, das heißt Trimethylaminoxid, ist auch egal, wie es heißt, aber zu dieser Substanz umgewandelt werden und die steht in großem Verdacht damit, Herzerkrankungen und andere Erkrankungen zu begünstigen. Und das Interessante ist, wenn man vegan lebenden Menschen ähm, Cholin oder auch Carnitin gibt, dann kommt diese Umwandlung nicht zustande, weil eben eine spezielle Bakterienkultur da dafür zuständig ist, die man bei vegan lebenden Menschen interessanterweise nicht findet. Und Nummer drei, du hast den Proteingehalt angesprochen. Natürlich, wenn man in der Wachstumsphase ist, dann möchte man viel Protein zu sich nehmen als Kind, um ja, zu wachsen. Aber als Erwachsener möchte man dann im Endeffekt den Proteinhaushalt so gestalten, dass es natürlich genug ist, um sich zu versorgen. Aktuell sind das eben die Empfehlungen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber Überschüsse an Protein und da sprechen wir auch wieder, leider für alle Mischköstler, nur von tierischen Protein erhöhen den sogenannten IGF-1-Faktor. Das steht für Insulin-Like Growth Factor und man, man weiß, dass der in Korrelation mit einem erhöhten Krebsrisiko steht und interessanterweise pflanzliches Protein erhöht diesen IGF-1 nicht, deswegen auch in Studien die Gesamtmenge nicht, aber wenn man isoliert tierische Proteine betrachtet, dann halt schon. Und ohne jetzt zu weit auszuschweifen, das sind die drei Punkte, warum man generell ja auch in jeder Ernährungsgesellschaft sagt, die Menge an tierischen Produkten reduzieren, an pflanzlichen erhöhen und also die Probleme, die drei im Prinzip betreffen die meisten tierischen Produkte, aber gerade Milchprodukte und Eier sind eben wesentlich cholesterinreicher als relativ magere Fleischprodukte.
0: Ah, ich verstehe, das ist natürlich sehr spannend. Ähm, Wie sieht es denn aus mit Bio-Eiern? Haben Bio-Eier da einen klaren Vorteil gegenüber konventionellen Eiern?
1: Biologische Produkte per se sind natürlich zu bevorzugen, weil sie gewisse Bestandteile nicht enthalten, aber jetzt die drei genannten tun sie auf jeden Fall. Also mag sein, dass es in Bezug auf die Antibiotikabelastung besser ist, biologische Produkte zu kaufen. Es geht natürlich den Hühnern wesentlich besser, aber die Frage nach dem Cholesterin, die Menge an Protein, die den IGF-1-Spiegel erhöhen kann und das Cholin ist bei biologischen Produkten nach meinem Kenntnisstand nicht anders. Abschließend nur meine Empfehlung, wenn man tierische Produkte weglässt, braucht man natürlich einen guten Ersatz für das Protein und den findet man im Pflanzenreich mehr als genug. Meine Empfehlung wäre deswegen täglich oder zumindest mehrmals die Woche Hülsenfrüchte zu essen, die haben ein sehr hochwertiges Protein, vor allem in Kombination mit Getreide ist die biologische Wertigkeit hier sehr hoch und dann hat man auch kein Problem mit seinem Proteinverzehr.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Nico, dass du dich so kurzfristig hast zuschalten lassen. Ich wünsche dir viel Spaß in New York weiterhin und ähm, vielleicht schalten wir dich das nächste Mal einfach aus äh, Hongkong zu oder so. Vielen Dank.
1: (lacht) Sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön.
0: Es ist also nicht ganz unbedenklich, äh, Eier zu verspeisen. Und die gute Nachricht ist, es gibt so viele Alternativen. So viele, dass ihr am besten jetzt mitschreibt oder die Alternativen, die ihr jetzt hier hört und am spannendsten findet, im Internet nochmal nachschlagt. Selbstverständlich haben wir wieder ein paar Links in den Shownotes. Also, als allererstes ein Liebling von Nicole, meiner Frau, als Ersatz für gekochtes Ei auf dem Brot, ist eine reife Avocado mit Kalanamak. Namak. Kala ist Heißt übersetzt schwarzes Salz, ist ein Schwefelsalz. Gibt es im Reformhaus, im Bioladen, in veganen Supermärkten, im Internet. Kalanamak, schreibe ich euch natürlich in die Show Notes ein komplizierter Name. Und das hat einen sehr eigenen Geschmack Das könnt ihr zum Beispiel auch in Mayo tun, da komme ich gleich nochmal zu. Und ähm, total toll, einfach eine reife Avocado aufschneiden, aufs Brot, ein bisschen Kalanamak drüber, total gut. Rührei könnt ihr ganz einfach als Rührtofu machen. Einfach weichen Naturtofu nehmen, der von Taifun ist zum Beispiel ziemlich gut, der ist ziemlich weich, auch bio und so. Und mit Kurkuma, Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Rapsöl anbraten oder ein bisschen Olivenöl, möglichst wenig natürlich. Und dann nach dem Braten mit ein bisschen Kalanamak wieder würzen. Dieses, dieser Eigeschmack bei dem Kalanamak ist wirklich die Bombe. das Wichtige ist, ihr dürft es nicht erhitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Ei ersetzen möchtet, zum Beispiel beim Backen, dann könnt ihr nehmen Stärkemehl. Ein Esslöffel Stärkemehl ersetzt zum Beispiel ein Ei. Sojamehl ersetzt auch ein Esslöffel mit zwei Esslöffeln Wasser verrührt, ein Ei. Ihr könnt eine halbe zermatschte Banane nehmen anstatt eines Eis. Am besten ähm, nehmt die für süßere Teige, denn ähm, die schmeckt man manchmal leicht durch. Aber einfach in den Teig einrühren. Ihr könnt 80 Gramm Apfelmus nehmen, passt sehr gut zu Muffins und zu feuchten Teigen. Auch da einfach mit einrühren. Ihr könnt zwei Esslöffel gemahlene Leinsamen nehmen und die mit drei Esslöffeln Wasser vermengen. Das eignet sich natürlich super zum Beispiel für Vollkorngebäck. Ihr könnt 60 Gramm Seidentofu nehmen, ihr könnt ihn cremig rühren oder pürieren. Das ersetzt dann ein Ei, eignet sich super für herzhafte oder süße Speisen, hat aber einen kleinen Eigengeschmack. Ähm, Aber wir haben ja von der Stina Spiegelberg gelernt, äh, vielleicht einfach ein bisschen Orangensaft dazu, dann hat das auf jeden Fall schon nicht mehr diesen Tofu-Geschmack und eignet sich perfekt für süße Sachen. Es gibt natürlich auch zu kaufen Eiersatzpulver. Da nimmt man dann einen Teelöffel mit 40 Gramm Wasser verrührt, für Gebäck oder Bratlinge gut geeignet. Braucht man aber nicht, wie ihr hört. Also, das sind gute Produkte, auf jeden Fall kann man nehmen. Ähm, ihr könnt aber auch eben einfach diese Hausmittelchen nehmen. Johannesbrotkernmehl ist ebenfalls ein super Eiersatz. Er wird zum Beispiel besonders zum Verdicken von Süßspeisen, Cremes, Pudding, aber auch von Soßen, Suppen, Knödeln, Spätzle, Pasteten und Mousse verwendet. Und das habe ich mir alles aufgeschrieben. Keine Bange, ich habe das nicht alles perfekt im Kopf. Ich bin ja kein Koch. (lacht) Für ein Ei nimmt man einen leicht gehäuften Teelöffel Johannesbrotkernmehl und verrührt ihn einfach mit 40 Milliliter Wasser. Milliliter. Ich nehme das hier gerade auf als äh, an an Altweiber. Weiberfastnacht, wie auch immer man das hier nennt im Rheinland. Aber ich habe nichts getrunken, möchte ich ganz kurz dazu sagen. Für kalte Speisen ist das Johannesbrotkernmehl ein guter Eiersatz, da man es nicht erhitzen muss, um diese Bindefähigkeit zu aktivieren. Also für kalte Flüssigkeiten einfach 2 Gramm Johannesbrotkamel auf 250 Milliliter Flüssigkeit. Für warme Flüssigkeiten einfach 1 ein Gramm auf 200 Milliliter Flüssigkeit. Und eine kalte Masse zum Beispiel Desserts, dann nimmt man 1 Gramm auf 0,5 Liter kalte Masse. Für Burger Patties aber zum Beispiel könnt ihr auch was Interessantes nehmen, nämlich Tomatenmark. Nehmt einfach 1 ein Esslöffel Tomatenmark, das ersetzt ein Ei und dann habt ihr für Frikadellen, Burger Patties oder Ähnliches eine ganz tolle Konsistenz. Ihr merkt also, es ist total einfach eifrei zu leben. Ihr tut eurer Gesundheit gut, ihr tut der Umwelt eingefallen sowieso und den Hühnern ganz besonders, denn die leben wirklich ein ziemlich furchtbares Leben für die E-Industrie. Schaut gerne auf VeggieWorld.de oder auf dem VeggieWorld Facebook Seite nach. Da haben wir immer tolle Rezepte am Start, natürlich auch absolut eifrei und ähm, Schaut im Supermarkt nach, wenn ihr neue Produkte kauft und ihr möchtet Ei vermeiden. Schaut genau hin, sowas wie vollei pulver oder Eigelb oder so ein Kram ist ziemlich oft in irgendwas drin. Mittlerweile ist es oft fett gedruckt, dass man es etwas leichter sieht. Aber schaut danach, dass ihr da nicht, äh, ich sag mal, nicht die Katze im Sack kauft, aber das Ei im Sack quasi. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns sehr gerne euer Feedback wie immer an Lars at oder an Podcast at Lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle für euer Feedback für die letzten Folgen. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Nächste Woche behandle ich ein Thema, das vielen sehr wenig bewusst ist und über das ich vor bis vor sehr kurzem auch fast nichts wusste. Nächste Woche rede ich über Honig. Vielen, vielen Dank an meine neue Recherchespezialistin Nicole. Die hat nämlich äh, die Recherche übernommen, hat mir sehr viel Arbeit erspart. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch allen eine ganz schöne Woche, viel Spaß beim Ausprobieren der ganzen neuen tollen ei alternativen Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.